0: Esta es una producción de Proyectos Audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: ¿Cuántos de ustedes escucharon alguna vez en casa cuando eran niños algún chiste en la reunión familiar por el hecho de que algún tío o pariente hombre cumpliera 41 años? Si les pasó, es obvio que saben la connotación de esta broma al parecer inofensiva, cuyo contexto se remonta hasta la Ciudad de México de inicios del siglo XX con el famoso incidente del Baile de los 41. Este suceso hizo visible lo que todos sabían que existía pero que en aras de las buenas costumbres no se quería nombrar, la homosexualidad en la sociedad mexicana. El escarnio y las burlas no se hicieron esperar, y es lógico pensar que en una época con mentalidades mucho más conservadoras, religiosas y machistas tendría que ser así. De normal era la difusión de ese arquetipo del homosexual que incluso en la literatura de ese entonces se le nombra con desprecio y bajo una mirada moralista. Hoy en Entre Voces, en el contexto del mes del orgullo, hablaremos junto a Fernando Morales sobre cómo podemos rastrear estas mentalidades en una novela de la época. Esto nos ayudará a entender cómo la diversidad sexual se llegó a criminalizar en el porfiriato y cómo, lamentablemente, ese tipo de ideas moralistas y discriminatorias siguen vigentes, a decir por las bromas y connotaciones que aún se siguen haciendo en nuestro país cuando se nombra al número 41.
0: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis presentan Entre Voces un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades.
1: Iniciamos un episodio más de Entre Voces, un espacio para divulgar cómo las ciencias sociales y las humanidades se relacionan con nuestras vidas y cómo atienden las problemáticas que nos aquejan a muchos. Es producido por el Colegio de San Luis, un centro público de investigación del Conacid, ahora ya con la H incluida, lo cual obvio nos da eh, mucho gusto. Soy Israel Trejo y saludo a quienes nos escuchan los jueves por la tarde en las dos frecuencias de radio y televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, tanto en la capital eh, potosina como allá en Matehuala, en el altiplano potosino. Agradezco también a quienes nos oyen en las plataformas digitales. Estamos en Spotify y en Google Podcast. Hoy, con mucho gusto y también con un gran gran compromiso, nos unimos a la tercera jornada radiofónica del Mes del Orgullo, una iniciativa que encabeza Radio Universidad y que celebramos porque los medios, y en particular los medios públicos, tenemos el compromiso de promover una cultura de los derechos humanos y la no discriminación. Como seguramente ya lo saben, el Mes del Orgullo se realiza en junio, porque nos recuerda las protestas y los disturbios de Stonewall en 1969, un hito que marca la lucha por los derechos de la comunidad LGTB y sus derivados, pero es preciso decir que esta lucha viene de mucho más atrás, ya que históricamente en varios lugares la homosexualidad ha sido despreciada y en muchos casos criminalizada. Este fue el caso de México, país donde si bien la homosexualidad como tal no se consideraba un delito, en periodos como el porfiriato era perseguida por considerarse una falta a la moral y a las buenas costumbres. Y un gran ejemplo de esto es el famoso baile de los 41, que causó sí mucho escándalo, pero también acciones punitivas en contra de sus asistentes. Como lo escuchamos en la introducción, hoy hablaremos de esta criminalización y moralismo a través de la novela El baile de los 41, novela crítico-social que fue publicada en 1906 y en donde podemos rastrear estos rasgos que he mencionado. Para analizarla, nos acompaña el doctor Fernando Morales del Programa de Estudios Literarios del Colegio de San Luis, a quien podremos conocer un poco más en nuestra sección de Semblanza.
2: Fernando Morales Orozco es doctor en letras por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor investigador del Programa de Estudios Literarios de El Colegio de San Luis y director de la revista de El Colegio de San Luis durante el periodo 2020-2024. Ha impartido cursos en la Facultad de Filosofía y Letras, el posgrado MADEMS Español, en la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad del Claustro de Sor Juana y el ITAM, Publicó Los discursos de la modernización, literatura mexicana entre dos siglos, 1882-1922, en la UNAM en 2018. Ha estudiado la obra de Federico Gamboa y publicó el libro Querer, Odiar y Olvidar es la trinidad perpetua del espíritu. Federico Gamboa y la novela del adulterio. Actualmente es responsable del proyecto Rescate, Edición y Crítica de Textos Literarios así como del proyecto colectivo en la mirada de otros, retratos y autorretratos de escritores mexicanos de los siglos XVI a XX.
0: Entrevista.
1: Pues qué gusto tener nuevamente en la caminada de Entre Voces al doctor Fernando Morales, investigador del programa de estudios literarios del Colegio de San Luis, con quien vamos a platicar pues, sobre esta novela y todo lo que tiene implicaciones eh, tanto eh, culturales y sociales en México, que se llama Los 41, una novela crítico-social. Y bueno, Fernando, de verdad, bienvenido, qué bueno que nos acompañas. Además, en este programa que sirve como una colaboración, en esta jornada o en esta campaña que ha eh, generado Radio Universidad en torno al Mes eh, del Orgullo y donde generalmente estamos tratando pues, eh, temas que tienen que ver precisamente con los derechos de la comunidad LGTB. ¿Cómo estás,
3: bienvenido? Muy bien, muchas gracias Israel y muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Para mí siempre es un gusto eh, colaborar en estos, en estos programas. Y me, me gusta que me, que me digas bienvenido de regreso. La última vez que grabamos todavía estábamos en pandemia. Entonces, sí, exactamente. Este, literal, esta es mi primera vez aquí en el estudio. En ¿no? la pero, cabina, como, como tal. Exactamente, ajá. ¿no? Este, lo pensaba así, ¿no? Pero pero bueno, pues aquí estamos, ¿no? Como siempre, grabando. Sí, sí
1: es verdad, estuviste haciendo un programa sobre vampiros, exactamente. recuerdo exactamente. Y además este, un, eh, participé en un episodio de este podcast de Cafina para el lunes. No recuerdo con qué autor, pero ahí estuviste. Amado Nervo. Amado Nervo. Estábamos, exactamente. Pero bueno, qué bueno que, que puedes estar ahora en cabina y esperemos que. Que se repita ¿no? esta experiencia eh, por muchos. Muchísimas tiempo. gracias, claro que sí. Pero bueno, yo creo que, que mucha gente, más la gente de nuestra generación, Fernando. Eh, Oye nombrar este este título de los 41. Okay. El simple no, número de, de 41 en México. Y tiene ya ahí como una implicación. Pues como muy profunda. Y relacionada precisamente pues, al homosexualismo. en México, ¿no? Y un poco de lo que vamos a hablar precisamente es cómo este suceso, pues, eh, digamos, eh, tuvo relevancia en muchos niveles en la sociedad mexicana, incluyendo en la literatura, ¿no? Pero bueno, vámonos a ir como por partes. Para quienes no sepan, y yo dudo mucho que haya quien no sepa, pero probablemente sí lo haya, uh -huh. este, ¿qué pasó ese 17 de noviembre de 1901 en la madrugada en esta calle del centro de la Ciudad de México de, de La Paz? La
3: calle de la Paz, 17 de noviembre de 1901, es uno de los eh, momentos más álgidos, yo creo, de la, de la historia de inicios de, del siglo XX. Pensándolo en términos de sociedad, ¿no? eh, imagínense ustedes que de repente aparece eh, algo que, que, que sabemos que existía constantemente, que son estas fiestas clandestinas, fiestas en casa. Eh, todos alguna vez hemos estado en una, en una de estas reuniones, ¿no? O sea, ahí no pasa absolutamente nada en la medida en la que hay alcohol, hay eh, alguna otra sustancia, no estoy invitando a nadie, por supuesto, pero eh, hay baile, hay este, juego, no sé, muchísimas cosas en ese, en ese sentido, ¿no? Quizá eh, lo que llama la atención en este pequeño, en este gran suceso, ¿eh? que a las 3 de la mañana de repente llega la comisaría, llegan los gendarmes, tocan la puerta ¿eh? y lo que encuentran es una gran fiesta en la que veintitantos hombres están eh, este, vestidos con frac, están vestidos con su traje de formas este, muy elegantes, ¿eh? así los llaman, les llaman los lagartijos justamente, lagartijos y pollos, que son estos dandis, pero están mal vistos en ese sentido, ¿no? porque son demasiado elegantes y son poco masculinos. Y hay eh, diez y tantas personas más, pero están vestidas de mujer. Son, son hombres también, ¿no? pero están vestidos de mujer. ¿no? Esto por supuesto llama muchísimo la atención en, el, en la prensa, llama muchísimo la atención en el público y sobre todo en un medio cultural que nosotros podríamos pensar como extraordinariamente serio. no Este fin de siglo XIX, principios del siglo XX en el que los bombines, las, eh, los fracs y las, eh, los vestidos de, de polizón que le llamaban eh, son como las las formas de la moda, ¿ve? pero que el hecho de que haya hombres vestidos de mujeres en una fiesta en la que hay puros hombres y que más adelante se va sabiendo que en algún momento de esa reunión se iba a rifar a un jovencito de 14 años. Y cuando nos dicen nada más rifar a un jovencito de 14 años, entendemos que hay un proceso de prostitución. Convierte a todo este hecho en, en, en un hito histórico. Se dice... Eh, que a esta fiesta había 42 eh, presentes, ¿no? de origen eran 42 los presentes, ¿ve? pero en el último minuto desapareció uno de ellos. ¿no? Y la leyenda, las porque leyendas urbanas, leyenda. porque esto es una leyenda, no está comprobado efectivamente, dicen que el que, el que faltaba, el faltante, ¿ve? era ni más ni menos que un tal Ignacio de la, de la Torre. ¿ve? ¿Quién es Ignacio de la Torre? Es el conocidísimo como primer yerno de México es el hombre que está casado con Amada Díaz la hija de Porfirio Díaz ¿no? entonces esto adquiere todavía más relevancia en el momento ¿no? una gran fiesta en la que está organizada, la que se supone que está organizada ni más ni menos que por Ignacio de la Torre y que eh, pues tiene un, 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 una concurrencia de hombres y de hombres vestidos de mujer ¿no? es completamente relevante para ese momento eh, pensar justamente ¿no? en que quien es el verdadero defensor de las buenas costumbres, el presidente, tenga un yerno que eh, pues, lo podríamos pensar como... No sé, hay, 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 no sé si puedo utilizar estas palabras en, en, en público. Pues yo creo que eh, sí, con
1: el contexto adecuado que lo estamos ahora mencionando, me parece, porque además se reproducen en la prensa en aquel entonces. Exactamente,
3: ¿no? ¿no? O sea, yo sé que, que, que podemos herir susceptibilidades en este instante, pero estamos hablando de 1901, de principios del siglo, y por supuesto son tratados como los maricones, como los jotitos, como los maricos. Y eh, constantemente los, los vamos a ir a ver apareciendo no, más adelante en la prensa. ¿eh? Pero bueno. Para contestar esta primera pregunta, ¿no? O sea, este es el hecho. Es muy importante pensar que no está sucediendo en, en, en un barrio muy lejano, que no está sucediendo en un pueblo este, lejos de la Ciudad de México, ¿no? Que es en ese entonces el, el faro vamos a decirlo así no de la cultura de las buenas costumbres no y que se encuentra justamente eh, en, en medio de este espacio que se supone que está perfectamente ordenado ¿no? un baile que rompe con todas las eh, con todas las normas de etiqueta y con todas las formas de las buenas costumbres no esto que escuchamos constantemente no la moral y las buenas, y las costumbres, buenas costumbres que
1: están rotas en ese momento ¿no? para para que la gente se ubique la calle de la paz es ahora la calle Ezequiel Montes poco espaldas del, del eh, monumento de la revolución no así ¿no? es justamente pero bueno eh, justo no, lo acabas de decir hace rato no lo que nos dice la prensa y un poco hablaste de esta de esta leyenda de Ignacio de la Torre porque pues más o menos Fernando todo lo que sabemos sobre este baile lo sabemos a través de la prensa no hay un registro histórico en la comisaría por ejemplo uh -huh. o sea todo lo que sabemos se reprodujo a través de la prensa no cuál fue la reacción de la prensa y cómo empieza pues a encontrar eco también pues en la cultura popular en la oralidad,
3: en los rumores en, en los chismes, etc ¿no? Mira, la prensa, la prensa puede ser muy interesante si la escuchamos desde diferentes, si la leemos pues, ¿no? desde diferentes perspectivas ¿no? quizá una de las cosas que, que, que más llama la atención al momento del que nosotros revisamos el popular, el país que son este, algunos de los diarios ¿no? que, lo, que lo van a tomar, ¿eh? es que por principio de cuentas eh, el, el, o sea, el primer efecto justamente es el del escándalo, ¿no? el del horror eh, es horrorizante pensar en estos hombres vestidos de mujeres. Es, eh, es abominable, quizá esa sería como la palabra. Pero si le rascamos un poco más entre líneas, algo que llama mucho la atención es eh, el hecho de que van tomando eh, posición en función de la defensa. A ver, me explico. Estas, estas personas, estos 41 presos, fueron obligados inmediatamente al otro día a barrer las calles. En el caso de los hombres, fueron encerrados en una, en una comisaría y fueron obligados a, a, a barrer la calle, ¿no? la calle este, de forma pública al otro día para que sean escarnio del público. Los hombres vestidos de mujeres fueron encerrados en, una, en, en, en otro espacio, ¿no? completamente diferente, y fueron obligados a salir a barrer. Vestidos de mujer con sus eh, argollas, sus aretes, sus este, choclos, etcétera, no Con todos estos elementos. Y por supuesto fueron todavía eh, objeto de, de una burla mucho más profunda y mucho más sentida en ese, en ese, en ese caso. ¿no? Lo que nosotros alcanzamos a percibir, por ejemplo, en, en ciertos periódicos ¿no? es que empiezan a hablar acerca de la violación de los derechos de estas personas. Porque fueron castigadas, porque no tuvieron un juicio, y porque nos vamos a enterar un poco más adelante, eh, esto es muy importante no pensarlo, son 41 los que teníamos de origen presos, de esos 41, 19 personas al final van a ser enviados sin juicio, eh, no fueron pasados por ningún tipo de tribunal, entonces no hubo verdaderamente un, un proceso legal en ese sentido, van a ser enviados a Yucatán. Para, eh, en el origen, por ejemplo, lo que la prensa nos dice es para servir en el ejército contra las rebeliones de los, eh, de, perdón otra vez lo voy a decir, ¿no? de los indios mayas, estoy pensando en el contexto de, claro. de principios uh -huh. del siglo XIX, ¿no? de principios del siglo XX, para ser enviados eh, eh, a, a, a las batallas en contra de los, de los indios mayas que se están rebelando en este, en este momento. ¿no? Y después eh, sabemos que no fueron verdaderamente eh, enviados a batallar como tal, pero sí fueron llevados a eh, realizar labores de urbanización en los pueblos. que los y todo ese tipo de cosas. Exactamente, ¿no? Entonces, eh, constantemente lo que nosotros alcanzamos a percibir en esta prensa, por principio de cuentas, es eh, esta violación al sistema legal, esta violación a los derechos humanos, podríamos llamar ahora, ¿no? Esa es una de las, de las vertientes que se da por medio de la prensa. ¿eh? Sin embargo, también encontramos... Eh, en estas hojas volantes, de las cuales este, seguramente les ha hablado en algún otro momento Grecia Monroyo, Daniela López, también colegas investigadoras aquí del, del programa, en las hojas volantes de la imprenta de Banegas Arroyo encontramos eh, el tratamiento, pero ya más burlesco, más en, en términos de escarnio, más de, pues sí, ¿no? o sea, como de, de, de burla y de ironía, ¿eh? sobre el baile de los 41. Entonces, eh, una, una de, las, eh, de las de las hojas volantes que a mí me parece que es este muy más importante justamente porque es en donde se sostiene, en donde empieza a aparecer justamente la idea del de número como, como una este, figura, ¿no? como un símbolo de lo que implica la homosexualidad. ¿no? Es una hoja que se llama justamente así, ¿no? los 41 maricones encontrados en un baile de la calle de La Paz el 20 de noviembre. Es curioso porque le cambia la fecha, el 20 claro. de noviembre uh -huh. de 1901. ¿no? Y es una de las hojas que va a tener eh, más... Difusión, Má, este, por más decir. difusión efectivamente ¿no? O no se... Ajá. Eh, pues, quizás sí no quizás es una de las que tenga más más distribución sobre todo porque está acompañada por los grabados de José Guadalupe Posada no que es el que conocemos como el autor de las Catrinas Exacto. pero que hace este algunos múltiples otros otros grabados ¿no? y es muy importante pensar en esta hoja por ejemplo porque aquí es en donde aparecen los los motes que van a acompañar a la comunidad a lo largo y de todo el siglo XX no maricones chulos coquetones, los jotitos, o sea, todos estos, eh, todas estas palabras que eventualmente se convierten en, en, en el escarnio, que eventualmente se convierten en, el, eh, en, en la forma en la que rechazan, en la que somos rechazados ¿no? los miembros de la comunidad LGBT a lo largo del siglo XX, están ahí presentes ¿eh? y van a seguir constantemente apareciendo a lo largo de los años, ¿no? Eh, para 1907, por ejemplo, eh, eh, en la misma imprenta de Banegas Arroyo aparece un, un texto que además le pega a todo mundo eh, porque se llama eh, El triunfo del feminismo. Y es una cosa graciosísima de una u otra manera porque justamente el, la, 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 el poema que acompaña, o sea, el grabado de, de Posada eh, es un número 41 grande en donde nosotros vemos del lado izquierdo a las mujeres que están empezando a vestirse con pantalones, que están empezando a vestirse para salir a la oficina, y en el ese está junto al cuatro, por ejemplo, ¿no? Y del lado del uno vemos a un hombre con un mandil eh, planchando. Y la idea que dice, lo, lo que dice, ¿no? El triunfo del feminismo eh, es en, en este poema eh, que habla acerca de cómo las mujeres efectivamente están saliendo a, a realizar labores fuera del hogar a insertarse en el, en el mundo de la industria, en el mundo de, este, de las secretarias, las eh, este, taquígrafas, etcétera, y los hombres que se están quedando eh, en, en casa a cuidar, a lavar, a hacer la comida, a cuidar a los niños, este, se identifican entonces con los 41. Y se veía mal,
1: ¿no? Claro. O sea, a mí me llama mucho la atención, desde hace ratito que mencionabas esta cosa de como una una distinción entre, digamos... Eh, las los personas que fueron eh, capturadas vestidos de hombre y los que eh, estaban vestidos de mujer, uh -huh. eh, para empezar, ¿no? Y esto que dices, atraviesa todo un imaginario que tiene que ver eh, con que, eh, el menosprecio a lo femenino, ¿no? Precisamente, y por ahí se asocia precisamente este, este grabado que dices de que es el feminismo se impone algo por por el estilo, toda esta idea de que lo femenino tenía que... Eh, estaba por debajo de lo masculino de lo viril y también esta idea de los dandis que también eran un poco eh, eh, despreciados por ser demasiado refinados por así decirlo ¿no?
3: exactamente, ¿no? que incluso se les llama afeminados como tal ¿no? ninfos de, le diría este José Tomás de Cuellar en su historia del Checho al ninfo por ejemplo, ¿no? ese será este tema de, de, otro, de otro cantar pero sí está ahí presente justamente, ¿no? o sea, la idea de, 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 de lo femenino que tiene que estar asociado con el hogar, que tiene que estar asociado con un espacio interior, lo masculino que tiene que estar asociado con el espacio exterior y que tiene que estar también asociado con lo fuerte, ¿no? con, lo, con lo militar, con lo, con, lo, con, con lo grave. Y eso es lo que se rompe justamente en, eh, en el baile de los 41.
1: Porque digamos que no, es que no se haya tenido alguna noticia. Sobre la existencia de, la diversidad, de diversidades sexuales en, en México. Simplemente esto fue tan escandaloso que hizo como muy visible el asunto, para ese entonces hizo muy visible un problema, ¿no? Claro. <ríe> lo Le dieron tratamiento de problema. De problema.
3: ¿no? Exactamente.
1: ¿No? Y más o menos, eh, tenemos todavía un par de minutos, Fernando, pero a mí me interesa también en esta, en este esfuerzo que estamos haciendo por poner en contexto todo esto que nos has mencionado, ¿no? Eh, y, y, te, y yéndonos un poco a esto, a esto último que mencionabas sobre este grabado del de, de feminismo, ¿qué estaba pasando en otras partes del mundo? También hay que entender que México de pronto pues, tenía ahí como un cierto retraso, a pesar de que la, la, las élites mexicanas estaban muy enteradas de todo lo francesado, porque así era el porfiriato, uh -huh. eh, eh, ¿qué pasaba en otras
3: partes de, de, del mundo con este tipo de temas? ¿no? Quizá ahí valdría la pena pensar eh, que no estábamos, o sea, me atrevería a pensar que no estamos tan atrasados en la medida en la que eh, Oscar Wilde, por ejemplo, eh, también fin de siglo XIX, principios del XX, está encerrado en prisión y va a pasar, por ejemplo, eh, son tres años, si mal no uh -huh. recuerdo, en prisión, ¿eh? porque de origen eh, su amante, Bozzi, era también miembro de, de, de las altas alcurnias este, británicas, ¿no? y entonces al papá de Bowsey le cayó muy mal que estuviera saliendo con ese, con ese escritor dandy, también está catalogado uh -huh. como uno de los dandys, ¿no? que, que le cayó muy mal ¿no? que estuvieran juntos constantemente, y entonces lo acusó de cualquier otro delito, por supuesto en la acusación de cualquier otro delito mezclado con el hecho de que aparecen en fotografías juntos, de que... De que, hay, eh, de, de, de que aparecen socialmente en, en conjunto constantemente, ¿eh? hace que se arme todo un caso eh, alrededor de, eh, de, de, de Oscar Wilde. Que Los procesos de Oscar grasa, Wilde, ¿no? como se conocen. ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, nosotros podríamos leer eh, The Profundis, que es esta pequeña autobiografía que escribe, ¿no? Que es en donde habla justamente acerca del tiempo en el que estuvo en la cárcel y de cómo extraña eh, la presencia de, de, de Alfred Dossi, ¿no? Eh, eso es algo que está sucediendo, por ejemplo, del otro lado del Atlántico, ¿no? Esto nos implica que no estamos tan, no estamos tan atrasados para mal, podría pensarlo en esos términos, ¿no? Eh, incluso podría decir, ¿no? Bueno, o sea, en, en la legislación porfiriana no es un delito la homosexualidad, no está marcado como tal, como sí lo vamos a ver eventualmente, ¿no? En una, en una legislación británica, ¿no? En ese caso pero eso no implica que no sea un, una falta, este, lo pongo siempre entre comillas, ¿no? o sea, está tratado como una falta a la moral, y por supuesto en esta gran apertura que implica la falta a la moral y las buenas costumbres, cabe absolutamente todo aquello que esté eh, lejos de lo que implica el canon de lo masculino y lo femenino.
1: Claro, y además en una época donde todavía no estaban muy claras, eh los límites entre el delito y el pecado ¿no? por nuestra formación este, judío cristiana Pero bueno, eh, todo esto que, que nos ha platicado Fernando, después pues, se ve reflejado también en la literatura. Y, y justo para esto estás aquí, porque tú eres este literato, pero bueno, tenemos que ir al corte. Eh, pero regresando de este, de este corte, vamos a hablar ahora sí de esta novela eh, que se llama Los 41, una novela crítico social y no es crítica, crítico social por, por el tema, por, por, digamos de la forma que nosotros quisiéramos, ¿no? como lo entendemos ahora, sino por otras muy distintas, pero ya nos contarás un poco cuando regresemos de este corte. Nos acompaña Fernando Morales del programa de estudios literarios del Colegio de San Luis. Esto es Entre Voces, un espacio pues, para comunicar eh, la importancia de las ciencias sociales y las humanidades en nuestras vidas y en la resolución de problemas de nuestro país y, bueno, y de todo el mundo. Regresamos en un minuto.
0: Estás escuchando Entre Voces, el programa de radio del de Colegio de San Luis. Contáctanos, radio radio.colsan.edu.mx o visita nuestro micrositio web, entrevocescolsan.wordpress.com.
1: Estamos de vuelta en Entre Voces, este espacio donde comunicamos la importancia de las ciencias sociales y de las humanidades y su impacto y incidencia, incidencia pues en muchos aspectos de, de nuestra sociedad que es producido por el Colegio de San Luis. Les saluda nuevamente Israel Trejo y de nuevo gracias a toda la gente que nos escucha el jueves por la tarde en Radio Universidad, tanto el 88.5 de FM aquí en la capital, como en el 91.9 de FM en la ciudad de Matehuala, y especialmente en esta jornada eh, que tiene que ver con los derechos de la comunidad LGTB, eh, esto que Radio Universidad ha llamado el mes del orgullo, y donde se han unido pues, varias producciones precisamente de Radio Universidad para hablar sobre temas eh, relacionados precisamente a esto que mencionaba ¿no? la búsqueda de derechos de, de esta comunidad y nosotros eh, no quisimos quedarnos atrás y nos pareció que una buena manera de hacer entender a la gente o tener una perspectiva mucho más de largo aliento de lo que está sucediendo ahora lo podríamos hacer a través de la historia de un suceso histórico pero retratado a través de la literatura. Y en este caso eh, lo estamos haciendo a través de una novela que se llama Los 41, una novela crítico-social eh, que fue publicada a inicios del siglo XX y del cual pues, nos está hablando hoy el doctor Fernando Morales del programa de estudios literarios del Colegio de San Luis, a quien tenemos aquí en la cabina. Antes de seguir eh, con la entrevista, únicamente le quiero recordar que nos visite en las redes sociales de Colsan Media, eh, Colzan Media es un proyecto eh, que hicimos para darle salida pues, a proyectos más relacionados a la comunicación y a la divulgación de las ciencias sociales, entonces va a encontrar ahí algunas cosas como de podcast, eh, cápsulas de audio… Eh, también infografías, algunas eh, cápsulas en video o reels para videos. Eh, entonces, eh, nos dará de verdad mucho gusto que nos sigan por allá en Facebook y en Instagram. Así nos hayan Callsan Media para que podamos compartir y tener pues retroalimentación sobre eh, lo que hacemos en esta área de proyectos audiovisuales del de Colegio de San Luis. Pero bueno, Fernando, vamos a retomar el tema. ¿no? Ya hablamos un poco del contexto histórico, de lo que nos dijo la prensa que pasó en este famoso baile de los 41 y las implicaciones eh, profundas que ha tenido sobre la sociedad y las mentalidades de los mexicanos que todavía persisten y de eso tal vez hablemos un poquito más tarde pero bueno, para hablar ya concretamente de esta novela que hasta donde entiendo es una novela que estuvo por ahí pues bastante perdida eh, y ahorita nos vas a explicar por qué quisiera que empezáramos hablando un poco sobre un detalle que a mí me llamó mucho la atención el autor ¿Quién es Eduardo A. Castrejón?
3: Me acabas de hacer la pregunta de los 64.000 mil, nadie sabe quién es Eduardo Castrejón. <risa> es, eh, es una cosa muy interesante, ¿no? Se puede, eh, hay, hay varias teorías, ¿no? o sea, Eduardo Castrejón pudo haber sido alguna de las personas que estuvo en este baile, que lo sabía. Y como veremos un poco más adelante, ¿no? está eh, en este proceso de renacer y de reformularte y de, y de volver a adquirir los valores de lo masculino. Este, que es, este, Justamente ese es por ahí por donde va la crítica de esta novela. ¿no? Eh, podríamos pensar ¿no? que quien, quien la escribió eh, haya sido ¿no? alguna de estas personas que en una forma de expiación haya intentado eh, este, escribirla, ¿no? este, formularla. ¿no? Se ha pensado también que puede ser alguno de los, eh, de los militares que recibió a los, eh, a los, a los presos ¿no? en Yucatán, entonces puede ser just, probablemente ¿no? alguna de estas, eh, alguno de estos generales, alguna de estas personas. Y esto apoya un poco la hipótesis de las razones por las cuales no es verdaderamente un texto prodigiosamente literario. ¿no? O sea, tiene, tiene ahí varios asegúnes, igual también lo podemos platicar con más tranquilidad hacia adelante. ¿no? Vamos, hay hipótesis varias que nos hablan acerca de quién, es, quién podría ser el autor, ¿no? Pero la realidad es que no sabemos quién es Eduardo Castrejón, no sabemos tampoco exactamente por qué, eh, por qué escogieron este nombre, ¿no? O qué es lo que, lo que implica. ¿no? Entonces, me parece muy interesante ¿no? que empecemos por ahí justamente. ¿Por qué? Porque hablar de un autor que no está, eh, que no es conocido, que no sepamos quién es, ¿eh? Nos abre muchas posibilidades también para entender por qué razones está escrita esta novela. ¿no? Quizá valdría la pena empezar entonces por una cuestión meramente histórica. La novela está publicada en 1906. Y como, es, eh, como decíamos ¿no? en, el, en el bloque anterior, ¿eh? o el, el, el punto álgido de todo el episodio de los 41 es este gira alrededor de Ignacio de la Torre, ¿no? del yerno de Porfirio Díaz, ¿no? Para 1906, en plena eh, en, en, en un momento en el que ya explotaron las huelgas en Cananea, ya está a punto de explotar Río Blanco, eh, que aparezca una novela de estas eh, y que hable justamente, ¿no? Aquí no se dice Ignacio de la Torre, ¿no? pero hablamos de un personaje que se llama Perro Pedro perdón, Pedro de Marruecos. Eh, que, que es el que escapa ¿no? por, las, eh, por las azoteas ¿no? el 42 por decirlo el decir. 42 exactamente ¿no? que es quien escapa por las azoteas y que sabemos ¿no? en, algunas, este, en algunas otras notas de la prensa que así es como se pensaba que había escapado Ignacio de la Torre lo vemos aquí y entonces recuperamos recu este, rescatamos ese, esa leyenda y por supuesto, estamos criticando entonces, ¿no? Se critica al gobierno de Porfirio Díaz, ¿no? Ya esta, eh, ya esta falsa moralidad que, no, que, que, que se está rompiendo. Entonces, por ahí pa, pa, ta, también podríamos en ¿no? las razones por las cuales quien haya escrito esto decidió no ponerlo con su nombre. Un atentado de este tamaño en contra de un gobierno que sabemos que ya se está cayendo, que ya está a punto de eh, venir la revolución. Estamos a unos años de la revolución. A poquitos años, exactamente, ¿no? Pero, pero este documento finalmente se convierte entonces en una, en una bomba de tiempo que eventualmente va a explotar. Bien lo decías, ¿no? O sea, esta novela desapareció de la faz de la Tierra. Nadie se acordaba que existía y de repente, como por ahí a inicios del siglo XXI, Robert McKee, que es un investigador estadounidense maravilloso, ¿eh? la encontró, la editó y la volvió a presentar a los, a los medios, ¿no? Y así es como llega a nosotros eventualmente esta, esta novela. Pero bueno, a lo mejor me estoy adelantando, ¿no? O sea, hablemos entonces en este, en este caso, ¿no? Esta sería como mis, mis pequeñas hipótesis acerca de por qué no tiene, no tiene nombre. O por
1: qué se utiliza un seudónimo, se, digamos. Se ¿no? un seudónimo, en el nombre del autor. Y sí, un poco iba, iba para allá, para lo que estabas eh, eh, comenzando a, a comentar sobre uh -huh. Rubén Marquín, ¿no? Eh, porque él hace un estudio muy interesante sobre precisamente todos estos imaginarios que hay. En, en lo mexicano sobre el, el número 41 y sobre eh, la homosexualidad y curioso también hay que hacer una acotación eh, de lo que habla la prensa, de lo que hablan estos estudios de, de los imaginarios, tienen que ver mucho con la homosexualidad masculina porque la, las lesbianas tampoco aparecen al menos hasta ese entonces digamos en el radar ¿no? o en esta novela pero cuéntanos un poco yo decía al final del bloque de pasado, le tituló novela crítico social y no precisamente por los eh, motivos que nosotros quisiéramos. quisiéramos ¿no? Exacto. Eh, ¿Cuál fue el tratamiento que le dio este autor uh -huh. a, a la historia, al relato de los 41, y por qué le puso, o sea, a qué hacía
3: la crítica social, digamos, ¿no? A ver, eh, vamos, vamos como Jack El Destripador por partes. partes ¿no? <risa> <risa> pienso pienso en, en, en varios elementos, a ver si puedo desarrollar por lo menos un par. Cuando, cuando nosotros eh, revisamos en la, en, en, en la prensa y más adelante no sabemos quiénes eh, eh, algunos nombres en específico de personas que metieron amparos para no salir este, hacia Mérida, no que, que hablábamos, no que fue el castigo. ¿no? Entonces hay nombres específicos que eventualmente sí podemos seguir. Soy muy malo para los nombres, entonces me disculpo con el público, pero eh, eventualmente si nos escriben a Colsan Media o algo les puedo dar los, eh, los nombres, ¿no? Eh, en este sentido eh, cuando nosotros llegamos a la novela nos damos cuenta por ejemplo de, de que ninguno de los personajes va a tener un nombre masculino es Ninón es Estrella, es mimi o sea el único que tiene un nombre masculino yo lo, lo mencioné previamente es Don Pedro de Marruecos que sabemos quién es pero este, eh, sabemos, en la, en pero, la no leyenda, pero no queremos <risas> saber exactamente <¿no? risas> o sea, aquí hay un primer proceso eh, que nos habla acerca de esta crítica, de la crítica que no tendría que ser como, como como lo que ahora queremos, ¿no? pero que, que funciona para efectos de su, de, de, de su tiempo, ¿no? del inicio del siglo XX. El hecho de feminizar a través de los nombres a todos estos personajes que van a ser este, eh, eh, presos, nos habla justamente de esto que decíamos previamente. ¿no? O sea, eh, homosexualidad está asociada en el imaginario de principios del siglo XX y seguramente hasta ahorita lo podemos este, ir rastreando con eh, lo afeminado, con eh, lo debilitado, con aquellos elementos que nos hablan acerca de eh, todo lo contrario a lo masculino que decíamos al inicio, no, o sea, lo masculino tiene que ser grave, tiene que ser serio, tiene que ser eh, fuerte, y el hecho de feminizar estos nombres eh, nos habla entonces de, de, de este proceso de, de, de debilitamiento, que implica la posibilidad de decir, ah, pues todos los homosexuales son, este, pues sí, débiles. Claro, no son hombres, ¿no? ¿no? O femeninos, sea, es exacto. Entonces este esta expreso ruptura sobre lo femenino, ¿no? Exactamente, no esto es una ruptura de lo masculino, de la masculinidad, de la fortaleza y de todo lo que tiene que ver justamente con eh, este, ser proveedor, etcétera, ¿no? Entonces este, eso, por ejemplo, es una de las de las de las críticas que podemos encontrar ahí. ¿no? Eh Tal vez no necesariamente pensado en, 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 en los términos que, que nos hablan acerca de lo LGBT, que es lo que nos trae a, 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 en este momento, ¿eh? Eh, pero que sí puede ser también una crítica social ¿eh? es la educación de las mujeres. ¿no? Tenemos a dos, a dos mujeres, aquí este, como, como, como las vemos que aparecen ¿no? primero como, como, como parejas, de dos de los integrantes de, del baile de los 41, ¿no? Entonces, esto nos habla un poco acerca de cómo eh, se supone o cómo de decíamos, ¿no? Caras vemos más adentro, no sabemos. Eh, ser homosexual no está bien visto y por supuesto esto implicaría que, que, que deberíamos de tener, deberíamos de tener una pareja este, mujer con la cual salir a pasear a la Alameda ¿no? y, y esa es la, 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 la cara hacia el exterior, ¿no? Aunque en estas fiestas clandestinas puedes expresarte libremente, por decirlo de alguna manera. Bueno, y lo que alcanzamos a percibir en estas dos mujeres, por ejemplo, es que no, no construyen su relación con, con base en el amor, podríamos decirlo así. No están verdaderamente enamoradas de, sus, de, 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 de esos pretendientes, ¿no? como no están verdaderamente enamoradas de esos pretendientes eh, hay, hay, una, hay una crítica ahí puesta eh, al, al hecho de que si están intentando casarse por, por adquirir fama o por adquirir una buena posición social porque dos este, ni no ni mi, mi este, pertenecen al alta alcurnia ¿no? si están intentando casarse con ellos solamente por adquirir esto eventualmente nos va, este, to, va, va a salir mal, o sea ya hay otra, otra especie de crítica social ¿no? quizá la que más me, me Podría, voy a ponerlo en estos términos, no me preocuparía que, 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 que se extienda a lo largo del tiempo. ¿no? Es cuando nosotros vemos a Ninón, al personaje principal, que una vez que es enviado a, a, a Yucatán. Uh -huh. Por efecto del trabajo, por efecto de las altas temperaturas, por. O sea, hay, hay, hay una especie ahí de, 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 de expiación. Y esa expiación termina en una, eh, en una reforma espiritual. Es, este, eh, eh, yo sé que funciona muy bien en 1906, para estos momentos es espantoso, ¿no? Sí. Pero esta reforma espiritual le renueva el alma, lo regresa al buen camino y termina felizmente casado con una, con una yucateca. A la que va a ser feliz y que le va a. Humilde, va, honesta, humilde, trabajadora. Honesta, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, con estas todo... virtudes. Es, sí, ¿no? ajá, <risa> pero que, 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 que sí, ¿no? En el término de lo católico suena maravilloso, precioso, ¿eh? Pero, pero que a estas alturas del camino nos dice, híjole, pues pues de todas maneras la siguió engañando, ¿no? O sea, esto, eso lo pensaríamos en este instante, pero bueno, para efectos de 1906, lo que nosotros en encontramos en esta novela justamente es que eh, esto que decías, ¿no? A medio camino entre delito y pecado, se tiene que reformar, se tiene que renovar el espíritu, y esto solamente se puede hacer a través del de trabajo duro, el trabajo este, forzado. Y eh, nos va a llevar entonces, ¿no? De regreso al buen camino. Esto esto lo menciona,
1: y en términos presentes sería una de esas famosas terapias de conversión. Exactamente. Que están hasta ya eh, legisladas en muchos lugares, o sea, que no están permitidas, ¿no? Pero es más o menos lo mismo, ¿no? O sea,
3: por así decirlo. Sí, 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 por supuesto, ¿no? O sea, cuando yo pienso, eh, cuando, yo, cuando me pones a pensar en estas terapias de conversión, sabemos sabemos que eventualmente son, están catalogadas incluso como tortura. O sea, legalmente no están mencionadas así, pero sabemos que hay una especie de tortura, ¿no? O sea, cuando hay una terapia de electrochoque, o cuando hay una terapia de trabajo forzado, o cuando cuando te llevan a una granja, ¿no? O sea, cuando te, te, sí, sí he conocido. Por desgracia sí he conocido gente que ha sido llevada a estas terapias de conversión, que han sido llevadas a las granjas y que regresan y entonces Dios me renovó. Bueno ante eso lo único que uno puede decir es, híjole, este, pues ojalá y seas feliz o algo por el estilo, no lo sé, no. Pero bueno, este justamente esto que dices, no, eh, estas terapias de conversión. En, en otros momentos se llamaban eh, trabajos forzados, ¿no? O trabajos de la nación en este caso, ¿no? O sea, la razón, la razón por la cual son enviados justamente a Yucatán estos eh, 19 personajes ¿no? es porque, porque van a hacer un servicio a la nación, ¿no? A la nación este, porfiriana y al cuerpo militar. Y esto inevitablemente nos habla acerca de estas, estas conversiones forzadas.
1: Claro, y bueno, antes de. de aquí hay algo que, que me interesa mucho. Esta comparación que hicimos creo que un poco nos puede llevar una especie de conclusión, voy a bajar un poquito más para adelante porque antes de irnos eh, para allá si sí quisieras que nos mencionaras un poco en términos ya digamos técnicos no literarios, eh, sabemos tú lo mencionaste hace rato que no tiene una gran técnica literaria, pero ¿por qué se vuelve importante Fernando recuperar esta novela y empezarla a leer y empezarla a analizar uh -huh. y empezarla también a, a difundir entre la
3: gente? ¿no? ¿Qué es lo que, lo, que, lo que yo diría que podemos eh, rescatar de un texto como este por principio de cuentas, eh, vale, lo voy a poner en los términos en los que estamos este, acostumbrados a hablar los que hacemos estas cosas de estudios literarios. ¿no? Cuando, cuando yo pienso, por ejemplo, en historia de la literatura, ¿no? ¿cuál es la primera novela de temática gay en, en, en nuestros... Ni, ni siquiera en nuestros manuales, o sea, me encantaría poder decirte, en la historia de la literatura tenemos un, 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 un capítulo que dice, no historia de la literatura queer, eso no existe. Pero bueno, eh, se, se habla acerca de que los, las primeras manifestaciones son eh, este, el vampiro de la colonia Roma, por ejemplo, no Luis Zapata. Pero ya fue hablando, que hasta los 60, ¿no? 30 ¿no? más ¿no? o menos, exacto. Hay por ahí una en 1964 que se me está escapando, eh, eh, si Ernesto recendis nos escucha... Eh, eh, Tal vez, a lo mejor él nos puede decir. ¿no? Que, es que lo ponga por ahí en los texto, comentarios. Exactamente, en ¿sí? algún comentario, ¿no? Eh, pero esto, eh, eh, esto nos habla exactamente, ¿no? De que esta, estos personajes, esta aparición, viene, ya viene encarregado del siglo XX, ¿no? En los años 60, 70, y que ahí empieza a haber como una explosión. Y entre comillas, ¿no? Porque bueno, está este Luis, Luis González de Alba, está este Luis Zapata, aparecerá algo en Enrique Cerna, etcétera, ¿no? Y de repente se nos aparece Eduardo Castrejón, escribió en el 1906, y entonces resulta que la historia de la literatura se nos movió, porque hay personajes que no, no son llamados gays, evidentemente, ¿no? O sea, pero sí son maricones, jotos, este, mariscos, lo, 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 las, todas estas palabras que hemos visto, ¿no? Que están ahí, que están empezando a poblar la, la literatura que están empezando a ser personajes y en ese sentido que están empezando a reflejar como ventanita, o sea, no es un reflejo de toda la sociedad, lo entiendo perfectamente, pero hay una ventana ahí que nos está abriendo la posibilidad de decir, mira, este fenómeno de, de ser gay no es algo nuevo, claro. ya lo estoy llevando ¿no? un poco más hacia, hacia el terreno Pero eran las cosas que, que pasaban, pero de las que no se hablaba De las que no se hablan, exactamente, exactamente. ¿no? Eh, hace rato decíamos cómo, cómo, cómo esta, eh, esta novela también recupera un, un momento que resulta como eh, un, un símbolo que, 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 de, del que eventualmente nos hemos, nos hemos hecho, nos hemos este, apropiado la, la, la comunidad LGBT. ¿no? Evidentemente, cuando, cuando tú, lo de, tú lo decías al inicio de nuestra conversación, ¿no? o sea, la, el número 41 estaba estigmatizado. Esto lo, decía, eh, lo dice de Francisco Urquizo, que es un novelista de la Revolución, y tiene mucha razón, ¿no? Es, lo voy a citar ¿no? Venga. rápidamente. Sí, en México el número 41 no tiene ninguna validez y es ofensivo para los mexicanos. La influencia de esa tradición es tal que hasta en lo oficial se pasa por alto el número 41. No hay en el ejército división, regimiento o batallón que lleve el número 41. Llegan hasta el 40 y de ahí se salta el 42. No hay nómina que tenga renglón 41. No hay en las nomenclaturas municipales casas que ostenten el número 41. Si acaso y no hay remedio, el 40 bis. No hay cuarto de hotel o de sanatorio que tenga el número 41. Nadie cumple 41 años. Exacto. De los 40 se salta a los 42. No hay automóvil que lleve placa 41 ni policía o agente que acepte ese guarismo. Esto lo está diciendo Francisco Leurquizo por ahí de los años 30. Eh yo me acuerdo, no sé si, hay, si, si le haya pasado a, alguna, a alguien de nuestro público también, estaría padrísimo que nos diga ¿no? yo no niego la cruz de mi parroquia fui educado en un colegio marista yo no, no o sea, yo pasé por el salón 40 porque estaba ¿no? en primer año 11, 12, 13, 14 ¿no? en segundo, 21, 22, 23, 24 en tercero, 31, 32, 33, 34 en cuarto año, era el 40 el 42, 43, 44 Efectivamente, ¿no? O sea, desde 1930 le está diciendo Francisco Urquizo. Bueno, yo
1: creo que mis padres sus, mi padre y sus amigos decían chistes muy constantes sobre cumplir 41 años. Efectivamente.
3: ¿no? ¿No? Que era la edad peligrosa y no sé qué tanto y bueno. ¿no sí. Y, y eso, justamente, ¿no? O sea, en mi, en, en mi casa también apare, pasó constantemente, ¿no? Y esto de qué nos habla, de que De que ese estigma eh, está ahí constantemente, que está presente a lo largo de la historia, ¿eh? Y que ese estigma se inicia en los pliegos volantes de Antonio Vanegas Arroyo, ¿eh? pero también en esta, en esta novela, ¿no? Por eso es importante rescatarla. ¿eh? Te decía, ¿no? eventualmente nos hemos apropiado del número. Eh, una de las primeras publicaciones gay justamente se llamaba así, ¿no? Revista 41. ¿eh? Esta, esta aparece por ahí en los años 60, 70, si mal no recuerdo. ¿eh? Y otra de las manifestaciones, por ejemplo, ¿eh? el um, 2019, si hago bien mis cuentas, soy muy malo para hacer cuentas también, ¿no? 2019 o 2020, la marcha del orgullo gay en Ciudad de México cumplía 41 años. Y justamente el gran cartel fue, era, era ese, ¿no? O sea, 41 años celebrando nuestro orgullo, 41 años siendo del 41. ¿no? Okay. Entonces esa es la forma en la que eventualmente nosotros también... ¿Le cambiaron una situación ¿no? negativa. Estamos ¿no? cambiando. Exacto, ¿no? O sea, esta, esta posibilidad de que, de, de que nosotros también ya podamos eh, utilizar, ¿no? En, estos, eh, en otros términos, sí somos jotas, sí somos maricas, ¿no? O sea, sí lo, lo, lo decimos, pero lo decimos justamente con, con este sentido, ¿no? O sea, nos estamos apropiando del y lo estamos utilizando también para, para embellecernos, para, para para salir, ¿no? De, para, para, para estar presentes, ¿no? Esto es un poco por ahí por donde está esta esta reflexión, ¿no? Y es por que, eso me parece muy importante, ¿no? Espero claro, regresar, ¿no? Al inicio, ¿dónde está construido, no? Este este mito, este símbolo.
1: Ya lo deseamos, ¿no? Creo que creo que eh, lo que sucede con este baile de los 41 es que empiezan a ser visibles para mal en ese entonces, ¿no? claro. pero empiezan a ser, ser visibles y eso evidentemente desencadena pues toda una lucha que ha durado eh, siglos yo creo, quiero pensar pues por el reconocimiento de derechos, ¿no? yo quisiera que nos quedáramos con esta idea Fernando, evidentemente de que esta es una jornada dedicada a, a los derechos precisamente, uh -huh. pero también eh, hablar, ya para finalizar nos quedan un par de minutos sobre los imaginarios del porfiriato y los de ahora Hace poquito hubo una versión en película del baile de los 41 uh -huh. y todavía causó polémica. ¿Qué nos dice esto, Fernando?
3: ¿Qué nos dice esto? Que, que, que no estamos acostumbrados como sociedad a, a pensar en la diversidad. Hace... Eh, que tiene como dos o tres años justamente, ¿no? Que salió la película, lo decías muy bien. El, el hecho de que, de que aparezca, de que esté distribuida en todos los cines y que eventualmente haya polémica, porque en ciertos estados no la querían eh, transmitir, ¿no? Este, llevarla al público, porque ciertas, eh, cier cierta ideología, ¿no? Este, odio un poco este poner, poner dedos en la llaga, ¿no? Pero todavía tenemos muchas instituciones que eventualmente no están dispuestas a abrir, abrir ese panorama, abrir, estos, eh, abrir los ojos y decir, bueno, sí, también existe esta, esta otra diversidad. ¿no? El hecho de que haya sectores de la Iglesia Católica, o que haya sectores de, 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 de provida, o ciertas este, facciones conservadoras. ¿no? Este, no me gusta hablar de izquierdas y derechas, porque en México no funcionan exactamente. No, ya están muy diluidas. Ya estamos, pero ya estamos llevando a otro lado. ¿no? El hecho de que existan todavía estas, estas facciones este Reaccionarias, por decirlo de alguna manera, que no estén, a coste, que, que no estén abiertas a un diálogo, eh, lo voy a hablar desde mi perspectiva, ¿no? Eh, produce miedo. Produce miedo en la comunidad. Claro. Uh -huh. Nosotros, como comunidad, que efectivamente llevamos, este, hablábamos, ¿no?, de que en el 69 los disturbios y de ahí empiezan las marchas del orgullo, ¿no?, esta, esta cuestión de, de, de por qué enorgullecernos. Eh. Estamos en 2023 y el hecho de que estos pensamientos sigan vigentes y sigan presentes en ciudades como San Luis Potosí, por ejemplo, en ciudades que, en la misma ciudad de México, que inevitablemente sigue sucediendo, ¿no? que exista la discriminación, que exista eh, el terror, que podamos ser aterrorizados por salir de la mano en la calle, que nos miren feo, que, 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 que haya estas, estas cosas que nos hacen sentir diferentes. En el mejor de los casos. En el, que el mejor de los miren, casos que nos miren, exacto, ¿no? Pero que se pueda escalar hacia la violencia. Esto genera miedo. Y mientras haya miedo, es necesario mostrarnos orgullosos. Entonces, no es nada más una cosa de hablar acerca de, de plumas y de estolas y de travestis. Este, no, no. Es, es, es apropiarnos de estas cosas que eventualmente nos, nos han dado miedo, nos han estigmatizado, ¿no? Como el número 41. Traerlo a nuestra comunidad y, y portarlo orgullosamente es la manera en la que nosotros podemos responder ante lo que hemos visto que ha sido criminalizado.
1: Exacto. Y bueno, y en términos más prácticos, por así decirlo, decirlo también de esta manera, ya se si quisiera concluir. Que los seres humanos somos muy diversos. Entonces, en el respeto a esta diversidad, la lucha no es por, eh, por mantenerse en diversidad, sino es por sus derechos como personas. Exactamente. ¿no? Como base de ahí tenemos que partir. Lo que están buscando son derechos primero como personas, como todos. Y en ese sentido, es que por eso quisimos también nosotros unirnos a, a, esta, a esta jornada y en ese sentido te agradecemos Fernando que hayas venido a platicar de, de esta novela porque también nos daba pie y eso lo podremos platicar en otro programa con otros colegas de cómo la literatura es un reflejo también de lo social y de lo cultural, de lo político etcétera y por eso es importante estudiarlo muchas gracias. Fer. Muchas gracias a ti Israel y bueno a mí no me resta más que despedir esta charla y agradecer a toda la gente que hace posible este programa y a toda la gente aquí en Radio Universidad que también eh, nos ayuda a transmitir pues, todas las ideas que generamos en el Colegio eh, de San Luis. Mi nombre es Israel Trejo. Eh, lo dejo hasta una próxima ocasión de Entre Voces, un espacio para comunicar las ciencias sociales y las humanidades.
0: Esto fue Entre Voces. Espacio de Comunicación de las Ciencias Sociales y las Humanidades Producción Proyectos Audiovisuales del Colegio de San Luis Conducción y Contenidos Israel Trejo Muñiz Realización Lucero Negrete Espino